0: Convite Mezcal Podcast por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite. El mezcal en la gastronomía con Olga Cabrera, cocinera tradicional.
1: Hoy tenemos una invitada pues, de Superlujo, que es aquí este, nuestra gran amiga Olga Cabrera. Este, pues vamos a platicar un poco sobre todo lo que es el tema del mezcal, la cultura del mezcal, la cultura pues, gastronómica oaxaqueña. Eh, pues esto va a ser como un recorrido en general, obviamente también tendremos este, preguntas abiertas y este, pues Olga es eh, realmente una, una persona que ha trabajado mucho por la cocina eh, oaxaqueña, que ha rescatado muchas tradiciones también, de muchas recetas, ¿no? hasta innovado también, en muchas, este, en, muchas, también en, en muchas recetas, en muchas comidas tradicionales y eh, conservando eh, pues realmente todo eso que lo que consideramos como la esencia de, de Oaxaca, ¿no? Entonces, siempre no podemos hablar de Oaxaca si no tenemos tres cosas, ¿no? Siempre tenemos que hablar de, de, de la música, del folclor, la vestimenta, aunado junto con, con la gastronomía y el mezcal, ¿no? Olga, buenos días, bienvenida. Buenos días,
0: Jorge. buenos días, pues primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto, un placer de poder compartir contigo. Eh, experiencias de vida, eh, conocimientos, herencias, tradición, bueno, todo lo que, lo que tenemos en Oaxaca, todo lo que somos.
1: No, hombre, qué gustazo. Olga, pues mira, o, Olga, pues ya para los, ya para mucha gente que, que la conocemos en Oaxaca, pues bueno, es un referente de la, de la comida oaxaqueña y también, pues bueno, principalmente impulsora del, de la gastronomía de una región que se llama de, de la Mixteca. Y, pues bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con Oaxaca, ¿no? Siempre pues, estamos bien orgullosos de, de nuestros orígenes en Oaxaca y súper orgullosos también, pues, de, de, de comunicarlo, ¿no? <coughs> Dentro de esto, Olga, pues bueno, tú empezaste, ¿cómo te iniciaste en la cocina? Cuéntanos un poco eso de cómo iniciaste en la cocina, llevas muchísimos años, ¿no? Toda tu vida en, en el tema de la cocina y, y, y pues has trabajado ahora sí desde abajo picando piedra hasta llegar a construir el proyecto de lo que es Tierra del Sol.
0: Pues mira, eh, estando en la cocina desde muy pequeña, ah, rodeada de mujeres de la familia, desde mis abuelas, mi abuela, mis tías que son en parte muy importante, mi madre. Y bueno, llegar a una una casa de otra familia como como es hoy en día mi familia, a casa de mi suegra, eh, aprender eh, de ellas todo lo que se teje alrededor de la cocina. Y bueno, este, desde ahí, desde muy pequeña y, y ya como, como negocio, desde los 17 años, 18 años, empecé a trabajar ya como este, vendedora de comida en el mercado, teniendo abonados. Eh, bueno, este, puedo decirte que casi toda mi vida la he pasado alrededor de, de los fogones o de las estufas, que este, nos vienen a ayudar muchísimo. Es muy rico cocinar en la leña, pero hace mucho daño también. Entonces, bueno, este, estamos cocinando alrededor de las estufas, partiendo los fogones con, con más cocineros, con más cocineras. Y pues, bueno, es, es esa parte de la, la iniciación en, en, la, en la cocina, en la gastronomía, y, y un gran cariño y un gran amor y, de hacer lo que me enseñaron, ¿no? La cocina de mi región, que es la región Misteca.
1: Sí, ¿no? Es, es, es increíble también cómo es que se ha evolucionado el tema de la gastronomía en Oaxaca. Pues bueno, lo tenemos de manera histórica, pero también esta parte de, de mostrar ¿no? a, a, a todos los mexicanos, a turistas. ¿Sí? Sí, este... a ver, no sé, algo pasó por aquí, no sé si, si me siguen escuchando.
0: Yo sí te escucho. Ajá.
1: Ah. Pues bueno, pues seguimos, yo creo que sí, este... A ver, algo pasó ahí medio raro. A ver... Um... Ahora nada más dame chance de regresar aquí y vemos, este... No, sí, está transmitiendo en vivo. Pues muy bien, este, Olga. Este, pues bueno, t- también como eh, lo que decía, cómo van las cosas evolucionando, ¿no? También Oaxaca, pues llegamos eh, ahora sí hasta la cúspide de la gastronomía nacional y la gastronomía mundial, ¿no? Y obviamente como referente a Oaxaca, cuando hablamos de esas primeras cocinas del mundo, siempre de esas cinco aparece la comida oaxaqueña, ¿no? Y también dentro de eso aparece la comida o, eh, obviamente oaxaqueña, ¿no? Cuando piensas ya en las cinco cocinas principales de, Oaxaca, de México, pues está Oaxaca, ¿no? Entonces son como varias cosas que se van eh, transmitiendo, que se van, vamos eh, conociendo y obviamente pues Oaxaca llegamos antes de, de la pandemia, ahora sí a todo lo que era un poco el boom y, y, el, y esa motivación para que la gente pudiera venir a conocernos más, ¿no? Pero también es un trabajo, como dices, pues a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Muchos años de esfuerzo y muchos años de estar con pues realmente dan picando piedra y, y, e innovando las cosas, ¿no? Ahora, este, ¿tú cómo dijeras, cómo veías las cosas antes de, de la pandemia, en términos de la gastronomía oaxaqueña, en términos de la cultura que estábamos ofreciendo al, a, a México y al mundo?
0: Es que Oaxaca estaba en el cuerno de la luna. Estábamos en el cuerno de la luna. Eh, yo creo que tenemos que hacernos a la idea que seguimos ahí, pero hay que seguirle trabajando mucho más de lo que lo veníamos haciendo. Es, es una situación difícil, pero también tomemos en cuenta que es a nivel global. Eh, tenemos que superarlo. Como, como mexicanos y como oaxaqueños somos gente de trabajo y que hemos salido de muchas de muchas situaciones difíciles, de muchas crisis. Y que esta no puede ser una excepción. Tiene una desventaja que eh, lleva de por medio la salud. Siempre había sido económica, eh, bueno, hablamos de otro punto también en crisis cuando los templores los huracanes que han atacado muy fuerte a Oaxaca. Pero en esa situación que eh, se refiere a la salud, pues no podemos trabajar libremente. En otras ocasiones se ha podido trabajar, le seguimos, le seguimos dando a, a la chamba cada quien desde su trinchera Pero hoy la situación es diferente. Y, y lo mejor de, de todo esto es que nos hace poner los pies en la tierra eh, de, desde mi punto de vista, poner los, en, los, pisos en la, los, perdón, los pies en la tierra y, y estar conscientes de la situación que estamos viviendo, renovarnos, reinvertarnos, hacer cosas diferentes que puedan llegar al gusto de la gente que nos está consumiendo. En los proyectos que, que yo he tenido, que nosotros como familia hemos tenido, siempre lo primero que hemos hecho es pensar en el consumo local, porque estamos todos los días. Y, y bueno, es, es, hoy estamos viviendo del el consumo local, todos, eh, gracias a los amigos, porque realmente es un, es un sobrevivir por los amigos. ¿Quién te compra el amigo? ¿Quién te, quién te este, publica el amigo? ¿Quién te recomienda el amigo? Y los que son clientes que no son tan cercanos como amigos, una vez que se llegan a ser eh, favorecedores del producto, pues te ayudan a compartir y a recomendarnos y eso es lo mejor. Creo que eh, tenemos que dar gracias hoy a nosotros mismos como oaxaqueños que estamos haciendo un, un gran equipo en un consumo local.
1: Perfecto. Sí, es, yo creo que no nos queda de otra más que realmente reinventarnos, ser... Este, pues realmente positivos con, ante esto y obviamente pues lo que tenemos que hacer es siguiendo trabajando de lo que hacemos no no hay de otra no es, es lo que estamos pues desde niños desde siempre es lo que hacemos y pues bueno es lo que eh, es lo que tenemos ahora que reinventarnos repensarnos ¿no? aquí Olga este cuéntanos un poco cómo es que tú ves el tema del mezcal cómo es que ha sido desde niña lo has visto cómo ¿Y cómo lo has incorporado poco a poco al tema de la la gastronomía?
0: Mira, mira, el mezcal llega a a mi vida cuando llegamos nosotros a vivir en la ciudad de Oaxaca porque en la mixteca consumimos aguardiente. Digo consumimos porque es lo que que se consumía antes, ¿no? Antes de que llegara el mezcal. Entonces, en la región... En mixteca hay mucho aguardiente, hay partes a donde también se trabaja el mezcal pero en, en mi conocimiento lo que, con, lo que conocí por mi abuelo, porque lo consumía y lo consumía bastante, era el aguardiente. Y después, cuando nosotros llegamos a vivir a la ciudad de Oaxaca, es cuando empiezo a conocer el mezcal gracias a la feria del mezcal, que, a donde nos dábamos nuestro recorrido y a ver quién pintaba más, este, más vasitos. ¿no? Y empieza a ser de, de mi preferencia la bebida del mezcal. Y, y entonces nos damos cuenta que poco a poco empieza a tener un, una gran, un gran posicionamiento en el mercado. Y bueno, en, en cuanto al, al tema del el trabajo del mezcal, pues mira, es, es un trabajo, dicen, un, un trabajo de hombres, es pues un trabajo fuerte, pero hay mujeres también que trabajan el mezcal y lo trabajan y lo trabajan bien. Y, y venimos como, como a la par, ¿no? Dicen el trabajo de la cocina es trabajo de mujeres porque es herencia de las mujeres. Pero hay hombres que lo trabajan, que trabajan en la cocina y son extraordinarios cocineros. Y entonces ahí venimos de la mano, ¿no? O sea, son trabajos pesados, son trabajos rudos, pero que pueden ser eh, fortalecidos por el trabajo de una mano de hombre como de una mano de mujer. Y con sentimiento de, de mujer y con de fuerza de hombre podemos hacer grandes cosas. Digo, el, el mezcal en, en nuestras vidas como oaxaqueños pues es muy importante porque lo utilizas cuando tomas tu mezcalito, cuando estás contento, tienes una fiesta, una reunión que a nosotros como oaxaqueños digo y a mí que me encanta hacer fiestas, bueno, este, está presente el mezcal casi siempre. Y, y bueno, de ahí también eh, para curar, o sea, se cura uno el alma también con el, con el mezcal. Eh, cuando se va uno a curar de espanto, también se utiliza el mezcal. Entonces está muy presente en nuestras vidas y, y debemos agradecer eh, tener esta, esta maravilla. Mira.
1: <risa> Nunca puede faltar, ¿no? <risa> No, oye pero uno este no hace daño ¿eh? uno no hace, sí el problema es cuando nos aventamos de nos picamos ¿no? ahora sí no puedes tomarte solo una no Un poquito
0: a besitos y tranquila la cosa o sea ¿no?
1: <risa>
0: no, ahora más que nunca tenemos que cuidarnos
1: no sí ahora más que nunca cuidar todo lo que hacemos y ¿no? todo lo que tenemos
0: sí, así es. oye Olga ¿y, Entonces,
1: y qué es lo que tú piensas por ejemplo, del tema de maridaje entre el mezcal y, y, y la comida oaxaqueña. ¿Sí se da o no se da? ¿O más bien qué es lo que tú piensas? ¿Que más bien el mezcal debe ser como un aperitivo? ¿O sí, sí se puede combinar con, con la comida? ¿Cómo lo ves? Porque tradicionalmente, fíjate, ¿no? En, en los pueblos siempre se usaba el tema de, de que el mezcal pues, lo podías... Este, uh, pues ya sabes, no estaba la fiesta, lo que había principalmente moles, y inmediatamente sirve en el mezcal, ¿no? Entonces, eh, y a veces pues, decías, no, mejor lo dejo para el rato, o está bien ahí de, de entrada, pero ¿tú qué piensas de eso?
0: Mira, creo que lo único que, que tal vez estamos utilizando de nuevo puede ser la palabra maridaje, Pero toda la vida, desde nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, han combinado el mezcal con la comida oaxaqueña, o sea, la comida oaxaqueña, el mezcal es una bebida oaxaqueña. Yo pues creo que la única palabra nueva que estamos utilizando es eso, ¿no? Vamos a hacer un maridaje de una cena con un mezcal. Pero se ha hecho toda la vida, se ha hecho toda la vida, entonces creo que debe de ser... La, o es la bebida principal para combinarse con el mole, eh, dices, bueno, un mezcalito para cortar la grasa, un mezcalito para que te abra el apetito, un mezcalito para que comas rico, un, o sea, está presente, siempre ha estado presente, eh, llegó una temporada en la que tal vez quisimos hacer a un lado como las tradiciones, en la gastronomía, las bebidas, y se enfocaron... Digo, a mí no me tocó esa época, pero se enfocaron mucho en las técnicas y en todo lo que veo. Y, y hace, ¿qué te gusta?, cinco años para acá, se está retomando nuevamente a, a las tradiciones como oaxaqueños. Aparte que no se nos olvide que todas nuestras tradiciones y nuestra gastronomía son, son eh, cosas que están vivas. Es una tradición viva que a lo mejor nosotros, porque vivimos en la ciudad, en la capital, no lo tenemos tan presente, pero en todos los pueblos las tradiciones siguen vivas y siguen presentes. Entonces, pues, lo único que estás haciendo es tomarlas y traerlas aquí, a donde nosotros estamos viviendo, a donde nosotros estamos compartiendo, pero por supuesto que va de la mano el mezcal con la comida agua
1: Y de ahí, ¿qué, qué dijeras tú? ¿Qué, ¿Qué va más? O sea, va más con unos moles? ¿Va más con, con, para unas entradas? ¿Puede irte incluso por un postre? O, o, ¿O depende del humor? ¿Tú qué piensas?
0: Yo creo que depende del humor. Así como en alguna ocasión alguien me platicó que los, los agaves también tienen, como cada uno tiene su personalidad y, y que si te tomas, si te quieres emborrachar, tómate un espadín pero si estás de un humor un poquito alterado, puedes echar pleito, ¿no? que si te tomas un tepestate te vas a enamorar, que si te tomas un, un tema muy poético, muy bonito, y yo creo que, que depende mucho de, de, tu, de tu estado de ánimo y obviamente de tu gusto, de tu paladar, porque nosotros quisiéramos tomar mezcal con el mole y luego tomar mezcal con es que una ensalada y luego tomar mezcal con un postre, porque queremos mezcal para todo. <risa> Pero, pero, y luego, este, para brindar, y luego, no, pero, pero creo que, que mucho tiene que ver tu estado de ánimo, tu, este, tu, tu, tu gusto. Eh, hay a quienes, de plano, aunque nosotros podamos decir que el mezcal es lo más rico que hay en bebidas alcohólicas, hay a gente que le gusta, ¿no? Que dice, no, no, es muy fuerte, queremos algo más suavecito, o esta combinación con, con jugos, con frutas, como lo es la coctelería. Entonces, yo creo que mucho depende de tu, de tu gusto, de tu paladar, y, y también que tenemos mucha responsabilidad como cocineros o como chefs, de si vas a presentar un platillo, eh, saber con qué mezcal lo vas a poner. Creo que eso sí es, eso sí es fundamental, no puedes poner este, un, una ensalada, a lo mejor yo pienso con, o sea, este bonito, no sé, con un no o, o una carne, o sea, hay que saberle, ¿no? hay que saberle mucho a eso y eso tú lo sabes bien, perfectamente.
1: Sí, fíjate Olga, que es súper interesante eso que mencionas, ¿no? También es parte de la, de la cultura y parte también de la culturización que tenemos que hacer, ¿no? O sea, nosotros que vamos con el tema del mezcal por todos lados, obviamente el el lugar que siempre nos ha impulsado a nosotros como categoría siempre ha sido el restaurante, ¿no? Entonces, también es un destilado pues, que ahora sí vamos de la mano juntos en, en cómo lo comes, eh, pero cómo lo, lo maridas, ¿no? Pero también viene un tema súper importante de cómo vamos nosotros educando, tan solo por el hecho de, 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 de conocer ¿no? cuáles son nuestros orígenes, de esta parte de saber qué es el mezcal, ¿no? Si es un producto también de nosotros, si los magueyes son endémicos de Oaxaca, Toda esta parte del conocimiento, ¿no? Y esta parte que ha ido creciendo poco a poco desde que se empezó también con el boom del mezcal. También el boom del mezcal, pues tiene muy poco tiempo el tema de los del conocimiento de los agaves, el tema del conocimiento, pues bueno, de los diferentes tipos de mezcal que se puede, que podemos tener, desde las de las mezclas, ¿no? Que hay, pero sí ha sido in, in, increíble. Fíjate, nos, yo he, he estado en varias escuelas, universidades de, de también de Oaxaca dando pláticas, y es como eh, interesante que todavía nos hace falta comunicar más a a los estudiantes, a los estudiantes que quieren ser cocineros, que quieren ser chefs, de qué es el mezcal, o sea, tan solo un un insumo tan importante, un producto tan importante local, de cómo podemos irlos conociendo, cómo cómo debemos de ir apreciándolo, este, o sea, obviamente no como un tema eh, pues de, como una bebida alcohólica que, pues, que embriagante, sino más bien como un tema de cultura general, que pudiera decirnos a nosotros también como parte de esto, de, 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 de este orgullo como oaxaqueños, de ir mostrando qué es lo que tenemos y qué es lo que, cómo se puede maridar, ¿no? Cómo se obtiene, cómo es la planta, los años de maduración, esta, esta cosa de la dominación de origen y cómo, este, también que nos hace orgullosos, ¿no? Yo creo que también por ahí tenemos como una labor súper importante nosotros de ir, este, culturizando que es, no, así como la, como, como ustedes, no, este Olga, en el sentido de la, tantas hierbas que tenemos, tantos variedades de chiles, este, y tantos platillos que, que podemos cocinar también, y que normalmente, no, cuando hay una boda siempre eh, lo, lo que lo tradicional es tener una boda asa y como con un estilo al, más europeo, no, más que algo muy local, no. Entonces como ese tipo de cosas que sí nos hace falta ir comunicando, no, de poco en poco. Pero ahí también ahí ha sido como una labor que tú has venido haciendo, ¿no? Y has promoviendo. ¿Qué nos comentas de todo esto?
0: Pues mira, eh, tenemos una gran responsabilidad, como bien lo decía, una gran responsabilidad con los jóvenes. Con lo que nosotros eh, proyectamos, hacemos, eh, vendemos en los restaurantes, tenemos una gran responsabilidad. Se puede hacer un maridaje, eh, hay que cuidar y darle el respeto que merece el mezcal y la gastronomía, ¿no? cada uno en su lugar eh, sabiendo combinarlo creo que podemos hacer grandes cosas y, y sí, bien lo dices ¿no? hay que eh, pues comunicar con los jóvenes, el que se haga un buen trabajo el que se respete ese trabajo, darles ese conocimiento de valorizar lo que la gente en los pueblos está haciendo, porque eso es un trabajo de los pueblos eh, los pueblos a donde se produce el mezcal, tú que has tenido tanta oportunidad de competir con ellos, de estar con ellos, tú sabes lo que, lo que se vive trabajando el mezcal, el trabajo, el trabajo del mezcal es muy pesado. Platicábamos eh, siempre, creo, en enero, platicábamos sobre estos recorridos que hacen los maestros cuando van a buscar sus, sus magueyes las horas que se llevan en ir a buscar su producto, para su insumo para poder venir y trabajarlo, cuántas horas se llevan al día, cuánto tiempo se lleva para hacer un escala, entonces creo que empezamos o debemos empezar desde la conciencia del trabajo, al igual que en la cocina, en la cocina si tú no vas y vives en el, el, el cómo se produce un, un chile, un tomate, un cómo se está cultivando el trabajo que se lleva. Ahora que estamos dándole vuelta al consumo local, nos damos cuenta que también la gente que está cultivando, que tiene sus huertos y que está cultivando, también es un trabajo muy pesado. Y en mucho tiempo lo tuvimos olvidado, sí, nos íbamos a comprar, traíamos las cosas, pero no le estábamos dando el valor que tiene. Creo que hoy estamos tomando toda esta parte por todo lo que estamos viviendo en estos momentos, nos estamos sensibilizando a voltear a ver a el que siembra el tomate el que siembra la calabaza el que trae el cultivo del limón a, o sea todos los productores locales y es un gran trabajo que viene, viene en unión a lo que es la gastronomía y que en la gastronomía pues obviamente entran las bebidas de Oaxaca eh, principalmente pues el mezcal no que es lo que viene de la mano como bien lo decías hoy de una fiesta y en una fiesta qué es lo que más disfrutas la comida la bebida y la música, ¿no? Eso es lo que vamos a disfrutar a una fiesta, entonces, vienen de la mano,
1: ¿no? Claro, claro, y fíjate que es súper interesante ahora esto que comentas, de que ahora, eh, ante esa situación, ahora estamos volcándonos más a todo lo que es los productos locales y a entendernos más, ¿no? Y a ver todo el trabajo que viene hacia atrás, y yo creo que eso va a ser algo, pues realmente, que va a transformar la forma de cómo hacemos las cosas, la forma de cómo promovemos, la forma de enamorarnos más de lo que hacemos, ¿no? Enamorarnos más de la tierra que nos da tanto. Y obviamente esa tierra pues tiene que ver mucho con eh, un tema que es también de, 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 de los nutrientes y de la cantidad de, de, de lluvia, la cantidad de sol que reciben constantemente y que los hace únicos, ¿no? Que nos hace realmente únicos también como, como Oaxaca con respecto a otros estados, con respecto a otros países, ¿no? Yo creo que también es una cosa que vamos a ir eh, desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, pues es también algo bueno de lo que trae todo esto, ¿no? Esa, esas partes de esas reflexiones. Y obviamente, sí. pues también sería mejor reflexionar con un tema, con un mezcalito, ¿no? Siempre. Sí. ¿no?
0: Mira, aquí está
1: servidito, porque ando tomando ando medicamento ahorita. Pero bueno, aquí, aquí está. Servido está, ¿no? Oye, Olga, y, y, ¿y hay un platillo que te gusta así como combinar de mezcal con... Con, con, con algún platillo, con alguna comida en específico o no?
0: Pues yo creo que el. No, bueno, no, a mí la verdad es que el mezcal yo lo consumo con, con lo que sea, pues, o sea, morisco, ensaladita. Siempre si te vas a comer un, o, o, fíjate, un, un pescado, y puedes hacer un, cocinar un, un pescado con sea, unas gotitas de mezcal. Riquísimo, puedes flamear, puedes, puedes, puedes
1: hacer muchas cosas en la cocina, pero yo lo disfruto este, con, con comida o solito. Sí, no, ya, tú, tú eres gran eh, aficionada de, de, de la gastronomía en general, ¿no? Y bueno, como dices también, pero fíjate que sí es lo que nos define, ¿no? Esas tres cosas como bahaqueños, ¿no? Tenemos de la gastronomía, tenemos de la música y el mezcal, ¿no? Ya eso es como es, es un todo, pero también ha ido creciendo esa parte, ¿no? de que antes íbamos pensando siempre que el mezcal o la gastronomía, muchos de los moles siempre eran como, ay, no, eso es como del pueblo, ¿no? Ahora, no, ahora más bien es, se ha posicionado tanto, o sea, también ha habido esos embajadores como tú que han hecho pues, de, de que Oaxaca se posicione donde está, ¿no? Donde realmente de, demos a conocer esa parte, ¿no? Y esa parte también es de picar piedra y de culturizar, ¿no? De informar y, y de, también de saber todas esas cosas que tenemos nosotros en Oaxaca, ¿no? pero es algo también súper interesante. Y ahora, este, Olga, y, y, y una pregunta más con tema del mezcal. ¿Tú tienes un mezcal ahí favorito? ¿Un tipo de agave o no?
0: Sí, fíjate, me gusta mucho y disfruto muchísimo el Tepestate. Este es mi favorito. Y, y voy a, este, a utilizarlo como comercial. Estamos haciendo, o empecé a hacer la semana pasada, una barbacoa de, de rib eye que está con, hecha o con, oh, horneada con pimientas, entonces imagínate. La verdad queda deliciosa. Eh, mañana vamos a hacer preparación, te Pero voy bien. a mandar para el jueves. Es riquísima. Entonces mi mezcal favorito es el agave. Bueno.
1: Sí, no, y además pues bueno, pestate pues es el, es el agave más longevo, ¿no? el que uno de los junto con jabalí son los que más años me requieren para madurar. Sí. Ahora yeah. sí, queremos agarrar la pieza indudablemente el espadín. <risa> sí, no, ya después de un rato ya no sabes, ya ya algo este, ya para no andar pensando qué es, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí,
1: sí. Oye, Olga, y cuéntanos un poco más, ahora tú este ¿cómo ves esto para Oaxaca? ¿Cómo ves el desafío en términos de gastronómicos de este qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir? ¿Qué ¿Qué es lo que piensas que hay que seguir, ¿no? Oaxaca también, pues, es importante recordar que estamos, este, pues, vivíamos mucho el turismo, ¿no? Sí.
0: Pues en esta, en esta época de reinventarnos, creo que tenemos que retomar la parte de hacernos este apoyo mutuo, esta, esa de compartir con los mismos locales ¿no? creo que esa es una de las partes principales que tenemos que hacer como como tenemos que apoyarnos tenemos que tomarnos de la mano y, y consumirnos eh, consumir los productos entre amigos tenemos que fortalecer esa parte porque yo pienso que regresar el turismo va a tardar un poquito más va a, a ser muy difícil para los que estamos eh, esperanzados, o los que, estamos, o los que vivíamos de, de los turistas, eh, por una parte. ¿no? Entonces, tenemos que pensar en que hoy nuestros clientes estrellas somos locales, son, somos nosotros los maquiqueños, entonces tenemos que enfocarnos mucho en eso, darles lo mejor que tenemos, porque hubo un, un tiempo en el que en el centro histórico pues dejaron de venir los, los amigos, los paisanos dejaron de llegar a los restaurantes porque estábamos saturados en atender a los turistas. Hoy tenemos que fortalecer ese consumo, tenemos que apapachar a nuestros amigos, a nuestros clientes que son locales, tenemos que trabajar para ellos y ya vendrá el tiempo en el que podamos brindar el servicio también para los Creo que eso es una parte muy importante. Yo lo veo de esa manera y, y hoy estamos nosotros trabajando, eh, pensando en el cliente local. Porque vamos a depender de ellos durante mucho tiempo. No, nosotros nunca lo hemos dejado de hacer. Desde que iniciamos en el tema de la gastronomía hace 18 años, empezamos con un, con un pequeño negocio. Pensando en las familias, en la gente cercana, en la gente que visitaba el lugar. Tú lo conoces desde hace muchos años, que es el comedor. Pensando en la la clientela local y trabajando para ellos. Cuando empecé el concepto de la comida tradicional enfocada en la región mixteca, también pensando en que los clientes locales conocieran eh, esta gastronomía de la región mixteca. Eh, era como, o es como mi principal reto. ¿Por qué? Porque hace 18 años cuando nací con el comedor, me fue muy difícil eh, lograr introducir la comida de la Azteca porque la gente no la conocía. No, no conocíamos la diversidad, la gran diversidad que hay en el estado. Digo, a mí me pasó cuando yo llegué a la ciudad de Oaxaca, pues ya no, es, quiero, yo quiero comer el chile que hay en Yo quiero comer lo que se hace allá y no me gustaba, no me me resistía, me negaba a probar un estofado, a probar, porque nosotros no lo hacemos allá. Pero conociendo y viendo la gran riqueza que tenemos, pues entonces creo que tenemos que eso, fortalecer lo que cada uno está trabajando y dar lo mejor que podemos dar, si son clientes locales, si son amigos, si son paisanos o si es un extranjero, para todos de igual forma.
1: Claro, sí, nos va dejando muchas enseñanzas esto, ¿no? También, y realmente es mucho de, de revalorizar, re ¿no? También por lo que dices, ¿no? Uno, el trabajo de todos los productores que, que hay atrás, ¿no? De, un, de una comida, de que si el, to, el tomate, que si la cebolla, que si las calabacitas, los chiles, todo este tipo de cosas. Luego, obviamente, también el cliente, ¿no? Ahora sí, el cliente es el, el, el que manda siempre, y si sí, esta parte, ¿no? De que también estamos con muy enfocados por mucho tiempo a todo el tema eh, también del, del turista, también, eh, y, y ahora sí, como que también eso nos va a hacer más repensarnos y que nos va a ayudar también como otra parte más de culturizar, ¿no? Otra parte más de informar qué es lo que tenemos, ¿no? Porque también así como dices, ¿no? Desconocemos mucho de qué son muchos platillos de la costa, muchos platillos de la Mixteca, de todas las regiones de Oaxaca, y ahora nos va a permitir también, pues, conocer más sobre cada uno de sus productos. Y obvia, yo creo que eso también va a ser como algo muy interesante de lo que vamos a tener en Oaxaca, ¿no? Y también nos va a fortalecer para poder eh, ofrecer un mejor producto y ser un, una, mejor, sí, una mejor capital mundial gastronómica, ¿no? También porque cuando repensamos también temas de Oaxaca, muchas de las veces olvidamos, pues, ¿dónde estamos, no? O sea, olvidamos que somos uno de los epicentros más importantes de la gastronomía del mundo, ¿no? O sea, cuando pensamos de cinco cocinas de, de otras partes del mundo, pues me, la mexicana está allí. Cuando pensamos de las mexicanas, de las cocinas mexicanas, pues estamos siempre aquí. No somos realmente favorecidos en temas de muchas cosas, ¿no? De, de la cantidad de sol que recibimos, de la cantidad de lluvia, de, de este clima maravilloso, de las personas que tenemos, de esta cultura y de estos orígenes también indígenas, ¿no? Que nos dan, pues, eh, como resultado todo... Este, pues este, esta gastronomía tan vasta que tenemos, ¿no? Pero obviamente esa es la parte también que tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿Cómo vamos a ofrecer las nuevas cosas? Y no como una actitud más este, derrotista, ¿no? Sino por el contrario.
0: Y fíjate que algo muy importante que tenemos en México, y puedo hablar de, de Oaxaca o de mi región o de mi familia que esto tan importante y tan grande que es la gastronomía porque todas las familias vivimos y nos concentramos alrededor de una cocina que lo traemos lo traemos y lo hacemos por herencia y luego de esa herencia nosotros vamos también dejando un, un poquito y vamos heredando de lo que también nosotros vamos innovando entonces es una es una cosa eh, este, maravilloso lo que tenemos en Oaxaca, lo que tenemos en nuestras familias. Digo yo, hoy doy gracias a Dios a las mujeres que he tenido en mi vida desde mi bisabuela hasta llegar a, a hoy, eh, eh, mis hijas, mis amigas, mis hermanas de vida, de las enseñanzas que cada una nos vamos compartiendo. Entonces, esta, esta herencia culinaria, esta herencia eh, de tradición que traemos, pues es muy importante y es lo que nos fortalece y lo que creo que hoy con todo lo que estamos viviendo nos puede llegar a sacar adelante y podemos seguir estando en los cuernos del amor.
1: Sí, 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 el nombre, este, Olga, esa, esa, esa es la actitud, ¿no? Yo creo que es lo que necesitamos siempre como ir impulsando y eso es lo que, lo que tenemos que hacer más ahora más que nunca y sobre todo pues tanta gente que depende de nosotros, ¿no? O sea, ¿cuántos trabajadores tú tienes? Por ejemplo, entre el comedor, este Tierra del Sol, todo, todos tus proyectos. Somos más de 100
0: familias.
1: Más de 100 familias, claro, sí. Entonces, imagínate también ese proyecto más, los proyectos que llevamos, y esa infinidad de personas que están ahí atrás y que obviamente no los podemos dejar, ¿no?
0: Sí, te puedo decir que ahorita con esta situación, obviamente, la, los 100 no están colaborando de, al 100% y eso es lo más difícil, ¿no? Hubo, hubo este, colaboradores que tuvieron que irse a sus comunidades, eh, hubo colaboradores que tuvieron que, por la distancia o porque los pueblos no les permiten salir eh, o tienen mucha restricción, eh, hay colaboradores que, que no, no se han presentado que... No han podido venir, y eso es, créeme en verdad, que es lo que más, lo que más duele, porque bueno. estamos en las buenas, pero también tenemos que estar en las malas, y tenemos que estar en las peores. Eh, siempre, nosotros siempre siempre lo hemos, lo hemos eh, formado y fortalecido como la familia Tierra del Sol, porque nos pasamos más horas juntos que ellos, cada uno en sus casas, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho, no, pues la familia Tierra del Sol, la familia Tierra del Sol, la familia Tierra... Siempre queriendo fortalecer esa parte de entrega tanto de los colaboradores como de nosotros mismos, ¿no? Eh, cuando empezamos toda esta situación, pues se fueron casi la mayoría. Solamente me quedé trabajando con dos personas más en cocina. Y entonces, estábamos como empezando a tomar un sistema de comida para llevar cuando no lo habíamos trabajado. Cuando nos habíamos resistido a decir, no, somos un restaurante, no podemos tener ese servicio a, a, para ayudar, porque, porque no podemos, porque nos quita tiempo, porque tiene sus complicaciones, ¿no? Y, y nos pusimos a trabajar tan fuerte que eh, no veía o no me daba cuenta de los minutos y las horas que pasaban. No me daba cuenta si ya había desayunado, no había dado cuenta si ya era hora de comida, y vino le tocó venir a un colaborador y, y me hizo una observación y me dijo este che el trabajo que usted está haciendo es, es demasiado claro. y, y a lo mejor no tiene necesidad de hacerlo y le dije eso es lo que tú crees pero hoy más que nunca tengo que trabajar y volver a lo mejor a lo que había dejado de hacer durante algún tiempo empezar otra vez porque eso estamos haciendo estamos empezando a hacer un trabajo nuevo, y a lo mejor hubo esa temporada que ustedes estaban trabajando y yo estaba sentada, esperaba que ustedes vinieran a atenderme, hoy me toca a mí trabajar para ustedes, porque si yo no me pongo a trabajar hoy, no podré mantener a, a estas 100 familias que están trabajando, estén o no estén, finalmente fue un mes muy difícil que había que sacar adelante, entonces, bueno, son enseñanzas y empezamos empezamos de ceros. Y empezamos creo que el, el 15, el 20 de marzo, el día que se cerraron los, los restaurantes, creo que fue el día en el que todos empezamos a pensar cómo vamos a empezar, qué vamos a hacer. Y ese momento es el inicio de una nueva etapa, de una nueva era, en, en el ámbito
1: restaurantero, y creo que en la vida en general sí es como dices no en la vida en general también es interesante cómo se cómo son esos ajustes no solamente aquí no sino también esos ajustes que se están llevando a cabo pues en otras partes de, de México y del mundo no que ahora como dijiste desde el principio es una es algo que, que no habíamos visto pues en, no habíamos visto no en muchísimo tiempo Todas esas este, pandemias que existían, no sé, que, que, que veíamos como en los libros, ¿no? Que nos contaban los abuelos, pues de esas cosas llegaron y nos llegaron en un momento donde pensamos que la medicina estaba muy avanzada y ahora sí cómo los vamos a repensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando también ya en algunos lugares, no? Por ejemplo, no sé, en, en Suiza, en, en, en Francia, ¿no? En, 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 en París, donde ya están abriéndose los restaurantes, pero también con otras medidas, ¿no? Y obviamente donde ya el aforo del consumidor, pues, viene disminuyendo, ¿no? Obviamente, como todo eso, sus impactos y la responsabilidad social que tenemos nosotros con los, con los productos que tenemos y con lo que hacemos, pues, realmente, por todas estas familias que están atrás, ¿no, Olga? Pero, sí. bueno, eso es lo que nos tocó vivir. Yo creo que es lo que nos hace, pues, realmente únicos y que nos hace más guerreros, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Mira, venimos, traemos herencia de nuestras primeras consultas. de de nuestra primera cultura, ser guerreros, ¿no? Somos oaxaqueños guerreros, entonces hay que darle, hay que darle, hay que trabajar.
1: Sí, oye, Olga, una última pregunta. Eh, Cuéntanos un poco sobre las tetelas, ¿qué son las tetelas? A ver, ¿cómo está ese rollo? A veces como que, a veces pienso "Ah, así, para mí es como, tiene mucha tradición, pero también es como una, un este como si fuera una base donde puedes poner cualquier cantidad de, o cualquier tipo de producto arriba y me, re, me figuran otra vez como unas tapas, ¿no? Pero unas tapas completamente oaxaqueñas. ¿Cómo, cómo es ese concepto y, y este tema también como para llevar?
0: No podía hacer falta, ¿no? El tema, este, el convite, traer a faltasar, ¿no? Sí, tenemos el <risa> Bueno, pues mira, el... <risa> mira, este, las tetelas. El nombre de, de, de Petela. Aquí es, hay varias este, anécdotas o varias cosas que te cuentan. Eh, te voy a hablar un poquito de lo que es el, el, digo, el estado de Puebla porque somos, somos este, frontera y nuestra gastronomía viene muy de la mano con el estado de Puebla. Hay un pueblo en, en Puebla que se llama San Baltasar de la y, y luego eh, en, la, en la Mixteca se hacen las petelas porque los eh, las abuelas o los bisabuelos, o hace casi 100 años, cuando el transporte no existía como lo es, como lo es hoy, eh, tenían que transportarse en burros, en mulas, y poder llegar de su pueblo a otro pueblo o, o ir a hacer su otras localidades y entonces bueno en un inicio a mí me cuenta mi abuela y platiqué con una señora que es de Tesoatlán de Segura y Luna que se llama bueno es doña que tiene un puesto tiene una tetelería en, en la calle de Madero, eh, platiqué con ella hace mucho tiempo sobre las tetelas y me decía que este, en su pueblo, en Tezotlán, se empezaron a hacer y las hacía una señora que hace más de 100 años. De hecho, ella creo que debe de llevar alrededor de unos 30, 35 años en ese, en ese este, negocio haciendo puras tetelas. Y su mamá llevaba también alrededor de 30 años haciendo las tetelas. Entonces, imagínate, ellas ya tienen más de 60 años haciendo las tetelas. Y, y se hacía este alimento para que los señores que se iban a trabajar al campo o que se, iban a, se transportaban de un lado a otro, podrían llevarse su itacate que no nada, más, no nada más llevarse una tortilla y el chulito aparte y la salecita aparte porque eso era lo que comían, una tortilla con sal y su chulito a mordidas y eso era lo que comían, ¿no? llevaban su bule de agua y y eso era su alimento para para trasladarse y al que bien le iba pues le hacían su tetela o su gordita de sesos y y esa era la forma de de trasladarse ahí viene viene representada la trilogía de nuestra alimentación como mexicanos la tetela está hecha de maíz, frijol y chile digo, falta la semilla, no la calabaza pero se este, viene con esas tres semillas que son eh, de la tecnología en nuestra gastronomía. Ahora, eh, habemos muchos que hacemos tetelas, muchos lugares que hacen tetelas. En Baltasar en especial, hacemos estas tetelas, como bien lo dices, en una presentación como una tapa, eh, donde hacemos la tetela y le ponemos encima El guiso que que nosotros, eh, el el guiso que sea de nuestra preferencia, o bien la podemos hacer rellena. Eh, En en Baltasar tenemos este recorrido por las ocho regiones, eh, disfrutando cada petela con un guiso especial de cada una de las regiones. Y es un nuevo concepto, un nuevo producto de traerlo a la ciudad, aunque. E incluso en eh, nuestro producto estrella, podría decirte, en Tierra del Sol, pues también son las tetelas, ¿no? Pero cada quien ya le va buscando su forma, su presentación, pero realmente es un producto como, como mexicano es muy importante, porque está hecho de maíz, frijol y chili. Y entonces, ¿qué más te puedo decir de la tetela?
1: No, pues que le va bien con un mezcalito.
0: <risa> 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 bueno, es como tenemos que no se es que <risa>
1: Sí, o, Olga, oye, pues qué, qué gusto poder platicar contigo. No, hombre, realmente un placer para nosotros en esta serie de, de, de Masterclass de Mezcal Convite, pues donde participamos, donde hablamos con, con personalidades de, del mezcal, con todo, todo lo que tiene que ver con mezcal, ¿no? De lo que decimos desde la siembra, de la producción, de la gastronomía, el bartender, todo ese todo es como un, un espectro muy amplio. Y pues agradecerte, este, Olga, que hayas compartido con nosotros. Fíjate, tuvimos varios comentarios, ¿no? Ahora también es como de las veces que no, más nos, hemos, nos han visto, Olga. Es realmente un, un placer tenerlos, tenerte aquí con nosotros. Todos aquí, este, pues, mandarte muchos saludos. Y pues una de las grandes cocinas tradicionales de Oaxaca. Este, una gran mujer, con gran sentido humano. Este, pues bueno ya, ya es lo que todos sabemos este Olga no y dice aquí gracias por poner alto también el nombre de la misteca, eh, de Dalia también este entonces pues bueno eh, ya el reconocimiento pues es eh, está allí y este y pues agradecerte me querida Olga no tienes un comentario final unas palabras ahí de que vamos para adelante
0: <risa> y todo tenemos que estar con el corazón bien puesto, la mente tranquila y el espíritu de que vamos a regresar y tenemos que regresar por todo. Queremos vernos y abrazarnos nuevamente, así es que a darle con muchas ganas a todo lo que tengamos que hacer. Y por último quisiera mandar un saludo a, yo también yo estoy aquí estoy pendiente del teléfono, a todos, a todos, mis amigos, amigas que han estado haciendo comentarios, Claudia Luján, Víctor Villalobos, Pati, 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 mi querida Pati, que está tan lejos que no tengo muchas ganas de verla, Pati Alcaraz, y, y bueno, bueno, está Miguel Ángel Sánchez también, fíjate viendo el video.
1: Imagínate.
0: Pilar Moreno, mira, Pilar Moreno nos está viendo desde Italia, ella vive en Italia, entonces, bueno, Guadalupe, Luna, Pedalis, bueno, no, no terminaríamos, ¿verdad?
1: No, pues fíjate, ahí está hasta el maestro Adán Paredes viendo.
0: Ay, pues saludos al maestro Adán, un abrazo con mucho cariño. Bueno, ahí sí, en verdad, muchos, Augusto también, bueno.
1: Héctor Mirón de Azul Histórico
0: el bueno, sí, Amador,
1: no sé, pues infinidad Cautemos, sí. Peña también bueno, a nuestro
0: amigo Cautemos Peña, mi hermano eh, A Dalia también Dalia López, muchos saludos eh, Bueno, mi tía Gloria de Guajoapan también Ahí que me salude a mi madre, por favor A mi abuela, que no los he visto desde el año pasado
1: ah, bueno. yo, mira, también está Ay. Esther Tolerano, me dice saludos desde Italia
0: Ah, mira, <risa> ¿Sí, mira? Sí, sí. Bueno, pues tenemos no, hombre, a. Jero. de todas
1: partes. Juan Carlos, también de la Riviera Maya, nombre. No, Gran sí. diversidad. Yo creo que también ese tipo de herramienta nos permite una mayor comunicación a la que estábamos acostumbrados. Sí, sí, no. sí.
0: Bueno, este paisanos también de la Mixteca. Bueno, pues mira, muchos, muchos comentarios. Qué gusto, eh. De verdad, qué gusto de, de poder estar y de poder compartir eh, contigo y con todos los amigos parte de nuestra de nuestra historia, de nuestra vida. Y pues ahorita no nos queda otra más que cuidarnos, cuidarnos mucho y estar preparados para salir y salir
1: como guerreros, por todo. Perfecto. Mi querida Olga, pues un un abrazo por a la distancia y pues nos vemos muy pronto, todos a cuidarse. Un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como... Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.